0: Parmi vous ce matin. Merci à Andy et Stéphanie de nous recevoir. Et euh, alors, pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas étonnés de mon sujet. Euh, donc, j'aime euh, enseigner sur l'intelligence ense émotionnelle. Parce que parfois, on, on peut être malmené par nos émotions. Et je vais parler en particulier aujourd'hui de la peur et de savoir surmonter les peurs. Et vous savez pourquoi j'ai choisi, donc, euh, ce sujet Parce qu'il faut savoir que c'est l'arme privilégiée du diable de nous faire peur, de tenter de nous effrayer. Et vraiment, parce qu'il est menteur, premièrement, donc il va tenter de mentir dans nos pensées, pour nous effrayer. Et puis, il veut voler nos âmes. Il veut que l'Église, elle s'assoie, qu'elle recule. Et euh, donc, c'est sa principale stratégie. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit être conscient de comment surmonter nos peurs. Vous savez, il euh, y avait un pasteur qui avait l'humilité euh, de, de nous raconter cette histoire. Euh, donc, il avait eu le désir d'aller euh, à Clermont-Ferrand pour euh, eh bien, évangéliser cette ville. Et puis, un soir, il était monté euh, donc, dans les hauteurs de Clermont-Ferrand et il avait dit « Il y en a un trop ici, le diable ou moi » et il faudra qu'il y en ait des deux qui s'en aille. Alors vous allez être surpris, surpris de la suite, parce que quelques temps plus tard, ben le pasteur il avait fait ses valises et il était reparti. Alors vous allez vous dire, ben comment ça se fait et ben Parce que parfois, la peur peut nous faire faire des actes, peut nous faire reculer. Et je pense que quand on prend ce challenge de, de s'opposer au diable, ben il faut vraiment prendre les armes nécessaires parce qu'il va tenter de nous effrayer. Et nombre de gens, et on dit les hommes en particulier, désolé, ne reconnaissent pas la peur. Ils optent généralement pour la prise de pouvoir, le contrôle, la colère. Ils ont tendance à, à se mettre sur la défensive, à se montrer agressif, à être du, du genre à agir pour prendre les choses en main. Mais pas de prendre conscience que derrière ça, eh bien, dans les recoins du cœur, il y a peut-être de la peur. Et vous savez que nous, on la voit ou pas, ben Dieu, il la voit notre peur. Il sait que c'est un facteur de motivation dans la vie de ceux qui lui appartiennent et pas forcément la meilleure motivation. C'est pour ça, sans doute, que la recommandation la plus courante dans les Écritures, c'est quoi ?« Ne crains pas, car je suis avec toi. »« Ne crains pas, car je suis avec toi. » Et si Dieu fait cette recommandation, c'est que la peur est un problème fondamental dans notre développement spirituel. Il y a des gens qui n'avanceront pas, au contraire, qui reculeront, parfois qui laisseront tomber à cause de la peur. Et il existe dans la Bible d'innombrables exemples démontrant les conséquences de la peur. Alors, premièrement, et vous la connaissez, cette histoire, dans Nombre 13, alors on ne va pas l'afficher, c'est l'histoire des Israélites. Vous, vous vous souvenez quand ils ont envoyé des espions dans le pays et quand ceux-ci sont revenus et ils ont fait un rapport sur le territoire visité. Ils ont donné certains détails effrayants au sujet des, des géants qui vivaient là-bas. Dix des espions ont fait un rapport vraiment terrifiant. Deux, et vous les connaissez, Caleb et Josué ont bien confirmé la présence des géants, mais ils ont gardé les yeux sur la promesse que Dieu allait leur donner le pays. Qui a remporté On peut se dire, il ah, y en avait dix il y en avait deux qui étaient courageux, qui ont dit, allez, on, on va obéir à Dieu, on va s'emparer du pays. Et c'est quoi C'est la peur qui s'est emparée du peuple. Ça a provoqué des murmures. Leurs nerfs, on peut dire, ont lâché, et ils ont désobéi à Dieu. Et on voit, je vous encourage de lire après nombre 13, toutes les conséquences que ça a eues, cette peur. Hein Parce que en fin de compte, eh bien, il a fallu attendre que cette génération elle meure dans le désert et que c'est la suivante qui prenne possession du pays. C'est terrible, ça. Hein c'est de se dire qu'ils avaient eu des promesses, ils ont murmuré, ils ont eu peur et ils ne sont pas entrés dans le pays promis. C'est la génération suivante. Et c'est un exemple vraiment tragique de la puissance de la peur qui peut vraiment dérailler notre vie. Pensez au roi Saül. Saül, l'homme de Dieu qui avait été choisi pour, le, pour être le premier roi en Israël. C'était un homme on, qui est dit d'une grande stature vers lequel ben, les gens se tournaient naturellement. C'est rassurant hein, d'avoir un homme de grande stature. On peut se dire auprès de lui, pas de souci. Mais on peut voir que c'était un homme qui se recroquevillait souvent face à ses peurs et on peut voir cet exemple dans 1 Samuel 13 verset 6 1 Samuel 13 verset 6 à 8 les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes dans les buissons dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. On voit que tout le monde est paniqué parce qu'il y a des Philistins qui arrivent. Et ben, c'est pas rassurant, cette affaire. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Vous imaginez la situation Une situation où on vous dit... Euh, les Russes arrivent. <rire> et euh, pourtant, euh, il, faut, euh, il faut croire. Hein donc Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui s'est trouvé auprès de lui tremblait. Et donc Samuel lui avait, un, lui avait dit d'attendre sept jours, d'attendre son retour. Et qu'est-ce qu'il a fait, Saül il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Oh, mais il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Le peuple tremblait, tout le monde fuyait. Et qu'est-ce qu'il a fait Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas. Oh, il, a, il a dû s'en dire, mais Samuel n'arrivait pas. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Vous imaginez la situation. C'est un jeune roi. Et finalement, Samuel lui demande une chose, de l'attendre. Et tout, tout est en train de partir. Tout le monde se disperse. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, face à la telle situation Ça a cédé à la pression de la peur. Il a dû se dire, mais c'est moi le roi je ne peux, je peux pas rester à rien faire. Il y a mon peuple là qui est en train de s'effrayer. Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est appuyé sur ses capacités plutôt que sur la délivrance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait ben, C'est lui qui a fait le sacrifice, les holocaustes. Et qu'est-ce qui s'est passé Samuel est juste arrivé après. Après le sacrifice. Est-ce que vous vous rendez compte Et Je ne sais pas, des fois, dans notre vie... Des fois, quand on prend peur, on fait des choses et on voit la délivrance juste après. Et On se dit, oh, j'aurais dû attendre, j'aurais dû croire que Dieu allait agir. Et c'est terrible, parce que quand Samuel revient, qu'est-ce qu'il dit à Saül Au verset 14, il est dit, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, parce que tu n'as pas... abandonné, tu n'as pas fait ce que l'Éternel t'avait commandé. Ça, ça nous, ça nous parle, hein, parce que des fois, est-ce qu'on fait toujours ce qu'il nous a commandé Est-ce qu'on sait attendre jusqu'au bout quand Dieu va nous délivrer Et Saül, il a, les conséquences de sa peur, vous, vous rendez compte Les conséquences de la pression de la peur, de son action, il a perdu la royauté. Un autre exemple d'Achaz dans Ésaïe 7, verset 2. Donc Achaz, c'est un roi de Juda qui a dû faire face à une situation terrifiante parce qu'il y a des armées qui arrivent, là encore, chaque fois qu'il y, hein, y a des armées, des combats personnels, hein, on sent qu'il y a de la pression qui monte. Deux armées ennemies se sont liguées contre lui. Et qu'est-ce qu'il est dit On va dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Une belle image, hein ça tremble, ça tremble. Et le Seigneur sait qu'on commet plus d'erreurs quand on a peur, plus qu'à n'importe quel moment. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé une parole au roi afin de le soutenir. Dans Ésaïe 7,4, il lui a dit, « Ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme point. » Premièrement, il lui a dit, apaise Apaisse-toi. » Sois tranquille. Pour éviter que la peur lui fasse perdre courage et lui fasse faire des actes de lâcheté, de désobéissance. Et c'est souvent ça. On fait des actes, parfois, de désobéissance dans ces moments-là. Dieu va même lui proposer un signe pour réconforter son cœur son apeuré. Au départ, à Chasse, il lui dit, non, non, je ne veux pas t'éprouver éternel, je ne veux pas de signe. Et vous savez ce que Dieu va faire Il va lui donner un signe malgré tout. Il va lui donner un signe pour lui prouver qu'il peut avoir confiance en lui. Et c'était quoi ce signe C'est dans Ésaïe 7, verset 14. Voici, la Vierge deviendra enceinte elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, c'est un signe intéressant. Pourquoi Parce que un double, ce signe a un double accomplissement. Alors, nous, on ne le sait peut-être pas, finalement, qu'à l'époque qu d'Esaïe, sa propre femme a eu un enfant qui s'est appelé Emmanuel. Et ça, c'était le premier accomplissement. Pour Achaz, il a eu un signe pour lui montrer que Dieu faisait comme il voulait dans les temps. Et un autre, bien sûr que nous connaissons, qu'est-ce que ça vous dit, ce, ce verset la vierge, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est la venue, c'est la prophétie pour la venue de Jésus, Emmanuel qui veut dire « Dieu est avec nous ». Vous voyez que cette parole donnée au roi Achaz et la parole aussi qui nous est transmise à travers la venue de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle veut montrer Que quand nos circonstances sont difficiles, quand tout nous semble Terrible, eh bien, nous devons choisir d'avoir confiance en lui parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. La preuve ultime que nous pouvons avoir confiance en lui est son propre fils Emmanuel qu'il nous a envoyé. Dieu est avec nous. Amen. Qu'on ne doit jamais l'oublier ça. Hein, quand... Vraiment, on, est, on a tous qui n'a jamais eu peur. Et euh, parfois, on a eu très peur, vous êtes d'accord Que ce soit dans la maladie, dans des événements de vie. Euh, je racontais une fois quand j'ai eu un accident de voiture et euh, j'ai fait des tonneaux, plusieurs tonneaux. Et vous savez, comme je disais, le temps est long à ce moment-là. C'est bizarre, hein pourtant ça passe comme ça mais le temps est long. Et j'avais une phrase dans ma tête, n'aie pas peur, tout ira bien. Cette phrase, elle m'a fait du bien. Et quand je me suis retrouvée la tête en bas et que ma seule porte de sortie, c'était la fenêtre de côté qui avait été brisée et j'ai pu sortir par là, et je me suis retrouvée dans un champ où il n'y avait personne, eh bien, j'ai pu rendre grâce à Dieu d'être sortie euh, indemne j'avais juste la ceinture qui avait serré et qui me faisait un peu mal à la poitrine, mais en dehors de ça. Et j'ai vu, alors c'est... J'ai vu une petite voiture qui est venue dans le champ. Et c'était l'agriculteur qui avait dû voir de loin. Mais qui sait qui est dans mon champ, là Et il est venu à mon secours. Il m'a amené chez lui. On a pu appeler mon mari et, et euh, les secours, même si je n'avais pas besoin de secours. Dieu avait été mon secours. Vraiment, dans cette circonstance. Voilà, j'ai eu d'autres événements, événements euh, j'ai fait une hémorragie post-opératoire euh, quand j'ai été opérée. Et là aussi, vous savez, dans ces moments-là, j'ai vu beaucoup de gens s'affoler autour de moi. J'ai vu le brancardier m'emmener pour savoir d'où ça saignait. Et puis, vraiment, je suis restée en paix. Amen, et je suis là pour en témoigner aujourd'hui. Mais euh, toute la nuit, bah, j'ai bien souffert et l'interne me disait, bah, je ne sais pas, je sais pas si je dois rappeler le chirurgien. Et puis au petit matin, il l'a appelé quand même pour euh, voir ce qui se passait. Quels sont les remèdes contre la peur Vous êtes d'accord, on peut agir soit par peur ou par foi. On ne peut pas agir par les deux. Soit l'un, soit l'autre. Nous pouvons avoir peur, mais agir par la foi. Et c'est ce que Dieu attend de nous, finalement. C'est que, ok, tu as peur, mais hein, il est dit que plus de 365 fois, plus d'une fois par jour, il nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas, il y a plein de promesses pour nous, les, nous délivrer. On doit choisir. On voit les Israélites, ont choisi la peur, d'agir par la peur et leur génération a perdu le droit d'entrer dans la terre promise. Saül a choisi d'agir par la peur et il a perdu le royaume. Vous voyez, tous les exemples qui nous montrent qu'à un moment donné, face à ta peur, face à notre peur, il y a un moment donné, il va falloir agir, soit par la peur, par la foi. Les conséquences ne seront pas les mêmes. Les conséquences ne seront pas les mêmes. Et David, qui possédait une compréhension, une sagesse rare de ce qui concerne l'âme, vous êtes d'accord Les psaumes écrits par David, ouah, les descriptions émotionnelles de son état et de la foi. Ce qu'il dit toujours, il dit à son âme d'avoir confiance en l'éternel. Il dit à son âme, bah, « Rassure-toi. » Donc il avait bien fait le lien entre peur et désobéissance, entre peur et malheur de l'âme, entre peur et les destins perdus. Et je pense qu'il a bien appris auprès de Saül quand il a perdu son royaume. Il a bien vu comment Saül agissait. Et dans le psaume 139, versets 23 à 24, quand Dieu, quand David écrit Sonde-moi, au Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez, quand il a dit Sonde-moi et éprouve mon cœur c'est sans doute va voir s'il n'y a pas des émotions de type peur, des, des pensées anxieuses qui vont me faire mal agir pour que Dieu vienne le rassurer, l'apaiser et qu'il réponde comme Dieu attendait de lui. La meilleure, le meilleur remède, c'est la paix qui vient de, du ciel, c'est la paix qui vient de Jésus. Dans Jean 14, 27, il est dit quoi Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc vraiment, il nous donne le remède au-delà de tout remède. C'est sa paix. Et allons chercher sa paix. Qui ne dépend pas, vous savez, des circonstances temporaires parce que des fois, c'est facile d'être en paix quand tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi Mais quand tout va mal, est-ce que je garde la paix Et où je vais chercher la paix Parce que ma paix à moi, elle est, ben, on l'a perdu souvent, vous êtes d'accord Et euh, mon cœur, il palpite, ma, ma respiration... Euh, puis on est en train de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais réagir Vous êtes d'accord que parfois, on prie pour des malades, et ils vont quand même mourir Parfois, nous prions pour certains mariages qui vont quand même finir par se briser nous prions parfois pour des enfants qui vont continuer à se rebeller. Ça veut dire que parfois, il y a des circonstances qui ne sont pas comme on le désirerait. Mais il est dit quoi Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour l'éternité. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu pour l'éternité, c'est Romains 8. Et même si tout ne se passe pas comme nous le voudrions, l'amour de Dieu est suffisant pour nous soutenir et nous garantir la paix. Vous êtes d'accord Il est dit dans 1 Jean 4 18 la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait qui est dans mon cœur, qui vient de Dieu, elle va bannir ma crainte, mes peurs, quelles que soient les circonstances. Et... L'amour parfait de Jésus est suffisant, peu importe ce que nous devons affronter. Et vous savez, parfois, quand on a peur, ça menace le fondement de notre valeur. Parfois, on cherche à prouver notre valeur, à, à contrôler les, les conséquences, les circonstances. Parfois, à contrôler les autres. Parfois, pour vaincre nos cœurs, bah, plutôt que de se soumettre à Dieu avoir confiance en, en, en lui puisqu'il est avec nous, eh bien, on va mal agir. Ce qui est important aussi, c'est d'accepter que Dieu est rédempteur. Vous savez, la rédemption. Parce que parfois, il y a des circonstances qui ne vont pas être favorables. Parfois, on va s'attendre à des résultats et on en aura d'autres. Mais l'important, c'est de savoir qu'à la résurrection, nous aurons la rédemption, qu'il essuiera toute l'arme. Ça, c'est une sacrée promesse, vous êtes d'accord Que toute l'arme, toute douleur sera effacée et que parfois, effectivement, la foi permet la confiance en Dieu, quelle que soit la tournure que prennent les événements parce que nous n'avons pas seulement confiance que Dieu contrôle nos circonstances, nous construisons aussi une confiance, une relation d'amour avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est essentiel, vous savez, parce que des fois, l'évangile de la prospérité, on nous annonçait un évangile facile, que finalement, on n'avait pas à se faire de soucis, les choses allaient, être, allaient bien finir. Et ce n'est pas tout à fait ce que l'Évangile nous annonce. Tant que nous ne passons pas d'une confiance en de bons résultats à une confiance en Dieu malgré les mauvais résultats, nous n'avons pas vraiment confiance en Dieu. Vous êtes d'accord Parce que des fois, il faut vraiment que les gens, et ça, c'est un problème de maturité, c'est qu'ils veulent bien croire en Dieu quand tout se passe bien. Mais quand ça se passe mal, pff, oh là là, moi je ne savais pas que l'Évangile, c'était comme ça. C'est trop dur. Puis Dieu, il a fait des promesses et puis il ne me répond pas. Donc, et il y en a qui abandonnent la foi. Et la véritable foi, c'est de lui faire confiance, quels que soient les résultats. Nous devons faire confiance au roi, à son royaume inébranlable. Et nous devons croire qu'il peut guérir notre passé, qu'il est suffisant pour notre présent et qu'il assure notre avenir, parce qu'il est rédempteur. Amen et éviter, vous êtes d'accord que des fois, nos peurs, elles nous poussent à faire des péchés réconfortants. Vous savez, les péchés réconfortants, ça vient de quoi C'est parce qu'on souffre, parce qu'on a mal. La peur, ça fait mal, hein D'assumer la peur, c'est un sentiment désagréable. Et beaucoup de gens eh s'engagent dans des péchés qui apportent un, un certain mesure de soulagement. Que ce soit dans... Oh, je vais aller... Me Passer du temps sur Internet, sur des réseaux, ou toutes les addictions. Tu hein, bois un petit coup. Vous savez comment les gens se soulagent plutôt que de rechercher la paix de Dieu. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que derrière les peurs, on dit que derrière les peurs, il y a toujours un mensonge. Toujours un mensonge. Et. Du coup, les mensonges auxquels nous croyons, nos peurs, nos blessures, parce que souvent, nos peurs, elles viennent de quoi Elles sont des fois très anciennes. Et puis, il y a des blessures qui ne sont pas encore totalement guéries. Il y a des racines d'amertume. Vous connaissez ces racines d'amertume hein On n'a pas pardonné, on en veut encore aux circonstances, à ce qu'on a vécu. Et puis, finalement, tout ça s'entremêle les mensonges, les peurs, les blessures, les racines, les péchés, parfois les péchés familiaux. Et puis, ça renforce notre servitude, notre esclavage. Vous savez, des gens sont sous le joug de l'esclavage, parfois, à cause de tout ça. Ils ne sont pas libres. Vous êtes d'accord que... Qu'est-ce qu est, qu est que Dieu nous dit Qu'il nous affranchirait. Qu'il nous donnerait la liberté. Et parfois, on voit des chrétiens qui n'y vivent pas sous la pleine liberté à cause de tout ces, cet enchevêtrement de mensonges, de peurs, de blessures, de racines d'amertume et qui nous poussent à rester et bien, emprisonnés. Alors comment il est important Si on veut être délivré de nos, nos peurs, vous savez, il faut déjà les identifier. Ça, c'est la première étape. Dans tout problème, il faut identifier la peur. Alors, parfois, alors on l'a dit, comment on ressent la peur ben, On le sent, la peur, hein, quand on a les, ce qu'on appelle les boules. Où on a la boule épigastrique, où on a une oppression, où on a le cœur qui palpite. Parfois, les gens, ils ne sentent rien dans leur corps, mais parfois, ils ont envie de fuir. Ça, ça c'est une preuve de, de, qu'on a peur. Ou parfois... On devient agressif. Ça peut être un signe de peur. Et après, une fois qu'on a pris conscience de nos peurs, ben, il faut peut-être aller chercher ce qu'on appelle les peurs racines. Vous savez, d'où elles viennent, ces peurs Elles viennent de très loin ou pas Et ça, c'est important. On, on va le voir pour Saül, par exemple. Hein, on le suit, Saül. Vous avez vu, il a eu peur. Mais on va, on va voir qu'à plusieurs reprises, il a eu d'autres peurs. Et on peut se dire, ben ça peut-être que s'il s'était interrogé un peu sur sa vie. S'il avait identifié ses peurs, vous voyez, quand on va le voir, il s'est caché, il a fui, il a été agressif, eh bien, il n'aurait peut-être pas perdu son royaume. Si à un moment donné dans sa vie, il s'était dit, mais qu'est-ce que j'ai dans ma, dans ma vie, là Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je réagis comme ça alors déjà, on peut voir sa première peur, c'est quand Samuel a dit à Saül qu'il allait être roi. Vous savez ce que Saül a répondu dans 1 Samuel 9, 21. Il dit « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ?» Alors, on pourrait se dire que ça ressemble à de l'humilité. Mais ce je... n'est pas de l'humilité, c'est de la peur qui s'est faufilée dans les recoins de son âme. D'ailleurs, on verra rarement Saül avoir de l'humilité, parce que c'est plutôt des réactions d'orgueil, hein, souvent. Mais en tout cas, ce qui pourrait paraître de l'humilité ici, en réalité, c'est de la peur, de la timidité. Il vient de la plus petite tribu et du moindre clan le plus insignifiant. Saül lutte avec une peur profonde, un sentiment d'insignifiance. Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous, parfois Quand on nous dit, eh ben, tiens, je vais te donner cette responsabilité. Oh non, non, je ne suis pas capable, je suis, je suis trop petit, je suis... Hein, ou euh, quand Dieu va nous appeler à quelque chose, on va parfois lui, lui donner, trouver des prétextes, hein des petites raisons, non, 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 je ne peux pas. Une autre, une fois, quand Samuel a annoncé aux Israélites que Saül était un homme choisi pour être leur roi, ce dernier est parti se cacher vers les bagages. C'est 1 Samuel 10, 22. Il s'est caché dans les bagages. Vous imaginez, il vient d'être nommé roi, et on ne sait pas où il est. Eh, bah. hey, t'es passé où <rire> Mais où c'est -ce est passé Il est dans les bagages. La peur, se cacher, est une action révélatrice de la peur. Saül avait peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir ce qu'il fallait pour être roi. Et on... On suppose que cette blessure devait, cette peur devait être liée à une blessure d'identité. Vous avez toujours pensé qu'on ne on mérite pas, qu'on n'est pas digne. C'est aussi la peur qui l'a poussé à se cacher de Goliath. Vous vous souvenez Ce n'est pas lui, hein alors qu'il était roi, on pourrait s'attendre que c'est lui qui aurait dû. Agir comme un roi, moi, je vais... Surtout qu'en plus, il était de grande stature. Finalement, face à Goliath, ça aurait pu se faire. Et c'est qui qui a agi C'est David, le petit David, hein animé autre, d'un autre esprit. Hein et David n'avait pas peur. Il n'avait pas peur parce qu'il savait s'approcher de l'Éternel et de trouver confiance en lui et dans sa force. Donc, c'est la peur qui l'a qu poussé à se cacher de Goliath. C'est la peur qui l'a poussé à lancer une lance contre David pour le frapper parce qu'il se sentait menacé. Vous voyez l'agressivité. Il a peur de la rivalité. Des fois, on peut avoir peur. Ah, ça peut déranger parfois hein, quand quelqu'un. Bah, finalement, on n'a pas pris la place et puis l'autre prend la place. et peut naître de la rivalité. Mais allons voir si dans notre cœur, on n'a pas une certaine peur. Peur de l'autre, peur, peur de se sentir menacé. Donc comme je vous dis, toutes ces réactions que Saül a eues, auraient bien dû l'amener à s'interroger sur ses blessures, sur les modèles de péché peut-être familiaux. Son manque de conscience lui a coûté son royaume et sa vie vous voyez comment il finit hein Il finit à la guerre, là où il n'aurait certainement pas dû aller, et il meurt misérablement. Ça, ça nous apprend quelque chose, vous voyez C'est de ne pas avoir peur parfois, <rire> de ne pas avoir peur d'avoir peur, <rire> pas avoir peur d'analyser en nous qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui... Euh, fait naître ma peur. D'où ça vient Quelle blessure n'a pas été guérie pour me délivrer Et qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une pleine confiance en Dieu Parce que dans la vie, on aura des pressions, vous êtes d'accord Et jusqu'au bout, parce que je pense que l'épreuve de la maladie et de la mort, ça reste une épreuve. Et si on n'est pas préparé à dire Dieu est avec moi, je te fais confiance jusqu'au bout, ben on peut être animé par la peur et puis d'avoir des drôles de réactions. Hein, des drôles de réactions. Et parfois, face à la mort, on a vu des gens avoir de drôles de réactions, même des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas pris conscience jusqu'au bout que Dieu était avec eux, même dans cette épreuve-là. Alors, comment surmonter la peur on va voir, je dis vraiment pour moi, pour moi, alors pour ceux qui me connaissent peut-être pas totalement, donc je suis psychiatre et responsable de relations d'aide, donc à l'église, pour moi, Philippiens 4, c'est le, vraiment le chapitre thérapeutique. Pour être délivré des peurs, pour être délivré des mauvaises euh, pensées, il faut vraiment se nourrir. De ce chapitre, Philippiens 4, alors on va en voir qu'une partie, bien évidemment, Philippiens 4, versets 4 à 7, et on va analyser les points qui nous donnent comment surmonter la peur. Alors il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On dit, quand il y a des choses qui sont répétées, c'est qu'elles sont importantes. Et on va, on va le voir. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Waouh Un chapitre On a du mal à, à la... peut-être... À, à le vivre. Vous êtes d'accord Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Qui se réjouit toujours Alors, il ne dit pas réjouissez-vous toujours euh, euh, avec les circonstances que vous vivez. Il, il est dit quoi Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est notre seule possibilité de se réjouir c'est que quelles que soient les circonstances, premièrement, je dois l'adorer. Je dois lui faire confiance. Et il n'existe que deux moments pour adorer le Seigneur, quand nous en avons envie et quand nous n'en avons pas envie. <rire> D'accord C'est facile d'adorer le Seigneur quand tout va bien. Merci Seigneur pour les bons moments que tu m'as donnés. Merci pour la santé. Ah quand tout va mal, je peux me réjouir dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, je me réjouis en toi. Vous êtes d'accord Ça me permet de détourner les yeux de nos situations, quelque que effrayantes soient-elles, et pour les tourner vers Dieu. Ça nous permet vraiment l'accès à la présence de Dieu. Vous savez, dans ces moments-là, cherchons la présence de Dieu. Donc c'était ça. Premièrement, l'adoration. Réjouissez-vous toujours. Deuxièmement, il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que dans les, les moments où on a peur, on est toujours très doux On a parlé d'agressivité, de colère parfois, hein, des fois, dans la peur, hein, ça peut nous animer. Hein. Et il nous est dit, optez pour une réponse douce. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est un mot qui a trait à la soumission, l'abandon. Vous êtes d'accord Je m'abandonne à Dieu. Je lui fais confiance. Paul nous invite à quoi À ralentir. À nous soumettre. Parce que, vous êtes d'accord, ça nous agite. Une émotion, ça veut dire quoi Émotion, il y a mot "motion" qui veut dire agir. Et, et hors de. Ça veut dire ça nous pousse à agir. Vous êtes d'accord Une émotion, ça nous pousse. Et qu'est-ce que Paul nous dit de ralentir, de nous soumettre et à faire preuve de douceur, plutôt que d'agir sous l'impulsion, l'énervement et une attitude défensive où on va faire des choses pour nous protéger, et pour contrôler. Il y a un beau verset qui, qui est dit, et c'est le psaume 46, 11, il est dit Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Vous savez, dans nos vies, il est parfois important, vous êtes d'accord Pause Je vais faire une bêtise, pause Vous savez, dans les psaumes, il y a beaucoup, il est dit hein, souvent, pause. Ça veut dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu paniques Arrête et sache que je suis Dieu. Pause, vous savez combien, en musique, pour les musiciens, c'est quoi C'est quatre soupirs. J'aime bien, parce que c'est beaucoup, beaucoup du mots. Quatre soupirs. Allez, soupirez quatre fois. En médecine, vous savez, ça s'appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que plutôt que de paniquer... On inspire pendant 4 secondes et on expire pendant 4 secondes. Et ça calme le cœur. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Et vous voyez, même dans les psaumes, ils nous disent, pause, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et vous êtes d'accord que là, on va être moins sur l'agitation, moins sur la précipitation. Et on va peut-être laisser l'espace de dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux dans la situation Dieu, comment tu vas réagir Donc c'est vraiment, vous êtes d'accord, c'est ce qu'on appelle une réaction contre-intuitive. Notre intuition, c'est de nous précipiter, c'est d'agir. La contre-intuition, c'est je vais me poser, je vais attendre et je vais réfléchir avec Dieu. Je vais le laisser répondre. Troisièmement, donc on a dit l'adoration. La réponse douce. Troisièmement, il est dit, « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. » Il faut se rappeler de la présence. Dans les moments où on panique, on a l'impression que Dieu est très, 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 très... loin. Vous êtes d'accord Puis des, nous, on est dans nos circonstances, mais on a... Non, qu'est-ce qu'il nous est dit ?« Le Seigneur est proche, il est à tes côtés, là. »« Il est à tes côtés. »« Ne t'inquiète pas. » On a dit, « Emmanuel !» Dieu est avec nous, donc il est aussi pour nous. Et on va pouvoir fixer les regards sur Jésus. On va pouvoir cultiver sa présence, nous imprégner de sa présence. Une présence guérissante, apaisante, qui nous consolide dans notre identité. Quatrièmement, il faut accepter de surmonter nos peurs en supportant, on va dire, la souffrance rédemptrice. Vous savez, on souffre dans ces moments-là. Accepter la souffrance rédemptrice, ça veut dire quoi C'est que quand on a mal, alors plutôt hein, d'aller se précipiter dans des dérivatifs, de cultiver la présence de Jésus, d'aller intentionnellement vers lui pour nous laisser réconforter. Vous savez, des fois, moi, quand je suis inquiète, eh ben, je vais dans ma chambre, je ferme la porte et je cherche la présence du Seigneur. Et c'est vraiment dans ces moments-là où c'est vrai que ça fait mal d'aller chercher à être réconforté par sa présence. Ressentez la douleur et laissez son amour, sa présence et sa victoire nous réconforter. Amen qu'on appelle la souffrance rédemptrice. Il nous guérit quand nous acceptons la souffrance et que nous ne cherchons pas à l'engourdir. Et ça, c'est humain, on cherche à s'engourdir. Hein? On cherche à... Oh, il faut que ça s'arrête tout de suite, parce que c'est trop. Cherchons la présence de Dieu et il va nous apaiser. Cinquièmement, le fait de surmonter nos peurs impliquera la soumission. Vous êtes d'accord La soumission, ça veut dire que, vous savez, il est dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. C'est quand j'ai peur, on a dit hein, le diable, il va, il va tenter de nous dire allez, vas-y, euh, fais, fais ça, allez, va boire un coup, ou va faire tes bêtises, là, tes bêtises habituelles. Non La soumission, c'est de dire je te fais confiance. Je dois choisir de croire que Dieu est avec moi, qu'il est digne de conscience. Et vous savez, plutôt, parce que vous êtes d'accord que souvent quand il nous arrive des trucs, qu'est-ce qu'on dit Pourquoi <rire> Pourquoi ça m'arrive Et on dit, plutôt que de se poser les pourquoi, on devrait plutôt se dire comment Dieu va, comment Dieu va me sortir de là. Hein plutôt que les pourquoi, les comment Dieu va... Agir. Attendre les comment Dieu va opérer. Enfin, le sixièmement, le fait de surmonter vos peurs implique toujours une action. Vous êtes d'accord On, soit on agit par peur, on l'a dit, ou par foi. Dans la foi, vous devez agir dans la direction opposée à la peur. C'est souvent ça, hein Je suis poussé à faire quelque chose Dieu va me dire non, c'est dans l'autre direction. Et on dit le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'accomplir ce qui est juste tout en ayant peur. Ce n'est pas toujours facile. Le courage, c'est d'accomplir ce qui est juste tout en ayant peur. D'accord Des fois, on a eu peur. On a eu peur. Quand on est parti de Belfort à Dijon, j'ai eu peur. Je ne le cacherai pas. <rire> j'ai résisté à mon mari qui avait vu qu'il fallait partir pour Dijon. J'ai eu peur. Mais j'ai agi par la foi. Dieu m'a convaincue que c'était bon d'accomplir. Et on l'a vu, on est, on, a, on est venu donc euh, venir travailler en équipe, et on a vu la bénédiction, parce que c'est l'équipe de ministère qui nous a permis bah, que l'Église prenne un élan et, 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 un, et un essor. Et pour mes enfants, j'ai vu tous mes enfants, eh bien, se marier, grandir dans la foi, on serait resté à Belfort, <rire> on n'en serait peut-être pas là, même pour nos enfants. Et vous voyez, des fois, la résistance... Hein, oui, j'ai eu peur, mais je me suis soumise. Non seulement, je dirais, je me suis soumise à mon mari, mais je me suis soumise, j'avais dit à mon mari, moi, il faut vraiment que ce soit Dieu qui me révèle. Et Dieu l'a fait. <rire> Dieu l'a fait, vous savez comment, parfois, euh, Dieu m'a, à mon travail, tout se passait. J'ai eu des conflits avec, euh, avec mon supérieur qui ne supportait pas. Moi, j'avais toujours des projets. J'accompagnais les infirmiers hein, et... Euh, elle, elle, je pense qu'elle avait une peur de rivalité. Et euh, elle ne supportait pas que je, je mette en place certains projets. Bref, il y a eu des circonstances et Dieu m'a dit, tu vois, quand j'ouvre des portes, je les ouvre. Quand je ferme des portes, je les ferme. Et ça m'a poussé à ça. Adol, oui, oui, c'est vrai. Donc on peut avoir toutes sortes de peurs, vous êtes d'accord Notamment la peur du rejet, hein ce qui signifie... Des fois, il y a des gens, ils n'aiment pas les conflits. Hein on peut avoir peur des conflits. Et qu'est-ce qu'on fait On soumet, on est passif et on ne veut pas réagir comme Dieu le voudrait. Être disciple de Jésus signifie gérer parfois, les conflits de la manière à honorer Dieu. Parce que, d'accord, des fois, les, les conflits, on le finit par se disputer, avoir de la colère, ou, ou, ou être complètement... Cherchons à honorer Dieu, quelles que soient les circonstances. Éviter, parfois, les conflits, éviter certaines circonstances, n'honore pas Dieu. Donc, en conclusion... N'ayons pas peur d'expérimenter la peur. Je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire d'en prendre conscience que ça fait partie de notre humanité. Vous êtes d'accord Quand c'est que la première fois, Adam, quand il s'est séparé de, de Dieu, c'est là où on a parlé de la peur. J'ai eu peur et je me suis caché. La même situation. La première situation de la séparation. Ça veut dire que la manière... De, se, de bannir la peur, c'est de se rapprocher, de retrouver la communion avec Dieu. Ça, c'est la première situation. Donc, expérimentez la peur, mais allez à Jésus avec elle. Assurez-vous d'être certain de votre valeur. Et si vous avez peur, après toutes ces actions spirituelles, vous devez malgré tout agir avec courage d'accord, parfois ben la peur elle reste là parfois il n'y a pas encore la solution mais on doit agir avec courage les victoires obtenues après avoir surmonté nos vieilles peurs n'ont souvent lieu qu'après avoir agi avec courage vous savez pour Jésus on le voit dans le jardin de Gethsémani, face à ce qu'il devait accomplir il a, il a eu des grumeaux de, de sang, il a eu peur, mais il a su dire que ta volonté soit faite. Que cette coupe s'éloigne de moi, ça me fait peur, cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Et vous savez, dans, dans cette situation, euh, quand on vit des choses difficiles, que l'on sache vraiment dire à Dieu que ta volonté soit faite. Ça, la meilleure. Vous savez, ça, c'est la meilleure des choses, d'avoir toujours conscience et confiance que Dieu tient notre, notre vie et qui tient notre main. Et que, quelles que soient les annonces, parce que parfois on aura parfois des mauvaises annonces à supporter de lui faire confiance et de tenir sa main. On va prier un instant. Euh, si vous voulez, on va pouvoir se lever et prier pour ça. Eh bien, Seigneur, on veut vraiment t'apporter nos vies ce matin. On veut t'apporter... C'est vrai, parfois, on a des peurs. Viens, viens nous les révéler, Seigneur. Viens nous montrer comment parfois on a mal réagi, on a, on a réagi à notre façon, mais pas à ta façon. Peut-être que des gens ce matin ont encore des peurs qui dominent leur vie, la peur peut-être de la maladie.